0: ¡Hey! Francisco, mi hermano, muy buenos días. Hola, Luis Fer, ¿cómo estás? Todo muy bien, todo muy bien, gracias a Dios. ¿Y tú cómo vas? Todo perfecto.
1: Iniciando la mañana con mucha energía y muy contento de estar aquí con todos ustedes.
0: Genial, 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 compadre. Bueno, no, pues qué rico tenerte hoy acá, que nos, que nos conectemos en este espacio tan, tan chévere de Ventas Academy, bueno, y a todas las personas que están eh, en vivo en este momento o que nos están escuchando, eh, me presento, yo soy Luis Fernando Briseño, soy coach, profesional, experto en ventas y emprendimiento y me acompaña mi gran amigo y colega Francisco Herrera. Eh, Francisco es consultor corporativo con más de 10 años de experiencia en el liderazgo de equipos comerciales. Y bueno, como es de costumbre, estamos eh, en un episodio más, de nuestro, nuestro podcast y, nuestros, y nuestras transmisiones en vivo de Ventas Academy. Y hoy con un tema muy interesante. Hoy vamos a tocar una, una habilidad blanda que día a día se, se va convirtiendo en un requisito, en un, en un tema muy importante para los equipos de ventas y para, y para los vendedores. ¿no? Por eso en la transmisión de hoy se, se, se titula... ¿Líder o jefe? Dos conceptos muy interesantes, los cuales, bueno, vamos a tratar de, de desmenuzar el día de hoy. ¿Y qué más, Francisco? ¿Cómo va todo?
1: Todo súper, muy, muy bien, muy bien. Súper contento de este segundo episodio que tenemos ahora en Ventas Academy. Un tema súper interesante. Nos preguntábamos, ¿jefe o líder? ¿Líder o jefe? ¿Es lo mismo? ¿Hay diferencias? quién ha tenido un líder, quién ha tenido un jefe. Vamos a ver algunos ejemplos. Así que va a estar muy divertido el episodio de hoy y con mucha información Buenísimo. sobre todo
0: de valor para, para todos los vendedores y jefe de ventas. ¿no? Sí, y yo creo que el principal objetivo de todas las personas que vean esta transmisión luego o los que nos acompañan en vivo es básicamente sentir con qué tipo de liderazgo te identificas. Porque hoy vamos a hablar, ok, un poquito de líder o jefe, pero también vamos a hablar de los tipos de liderazgo en las organizaciones. En, en, en la, bueno, como nos enfocamos en ventas, no pues eh, en el tema de, de ventas eh, presente, cómo, cuáles son esos tipos de liderazgo que, que, que existen y para que la gente se comience a identificar. El día de ayer, Francisco, cuando estábamos hablando acerca de esta transmisión, eh, salió un tema que me pareció muy interesante y es como los tipos de líderes. Y tú me, tú me, tú me ilustrabas y me, y me comentabas dos, dos temas bien interesantes. Y bueno, y te pregunto ya para que quede grabado acá, es, bueno, cuéntame algo. ¿Cuáles son, según tu criterio, los tipos de líderes?
1: Mira, o sea, para mí existen dos, dos grandes grupos, por llamarlo así, ¿no? Está el, el líder por convicción, y una persona que ha sido elegida, digamos, por imposición, sí. ¿no? que resultó estar en ese sí, puesto, sí. que resultó en una posición de, de jefatura, de liderazgo que, 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 que maneja gente. El primero para mí, es el del líder de convicción, tiene, tiene diferencias, ¿no? Eh, el líder por convicción, el equipo le elige. Y, 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 y el líder por convicción para para el equipo es un apoyo, es un soporte, es una guía, es quien te ayuda a llegar a un objetivo en común. Eh, el, el líder por convicción Entiendo. delega y confía en su equipo. Entonces, es muy distinto, por ejemplo, al otro tipo de jefatura o liderazgo, digamos, que es el por imposición, ¿no? A la, una persona que tal vez le tocó estar en una posición por alguna circunstancia, manejar gente, pero es un líder que no escucha su, a su equipo. Es un, es un tipo de liderazgo que mmm, no confía. Dice, ¿sabes qué? Yo tengo que hacerlo yo porque ustedes no pueden hacerlo. Eh, es un, es un, este tipo de líder que te llama a cada momento donde estás ¿Qué estás haciendo? Hoy ¿estás demasiado tiempo en ese punto de venta? ¿Qué fue que no te mueves? ¿Por qué? ¿A qué hora empezaste la ruta? Eh, empezamos la ruta a las 5 de la mañana. Eh, eh, nos vemos ahí, eh, ¿cómo se llama esto? Eh, punto de encuentro, 5 de la mañana en un lugar para poder ver que efectivamente estén saliendo a hacer su trabajo es un líder que no, no está tranquilo, ¿no? O sea, me imagino cómo habrá sido estos tipos de líderes, porque hay muchos, ¿sí? Todos hemos tenido un jefe así en algún momento, pero eh, en la pandemia, imagínate en la pandemia cuando estabas todo el mundo en la casa sin poder controlar, en cambio hay otros tipos de liderazgos y vienen desde la cultura orga, organizacional que tienen toda su estructura para confiar en el empleado, ¿no? Que entregan todas las herramientas y Confían en que el empleado va a realizar la actividad y llegar al objetivo. Eh, entonces, depende mucho también de la cultura organizacional, pero sobre todo, sobre todo, depende de la persona que lidere. ¿Líder por convicción o líder por imposición? ¿Qué opinas tú, Luis Fer, en tu experiencia? Perfecto.
0: Bueno. Te cuento, en mi experiencia. Eh, yo, lo que tú determinas como un líder por imposición, bueno, yo lo, 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 lo llamo como por personas en posiciones de liderazgo, por así decirlo, ¿no? Personas que obviamente por el organigrama, por la estructura organizacional, que nosotros estamos acostumbrados a manejar en las empresas, eh, pues siempre está esa figura obligatoria de, oye, me toca eh, poner a alguien en esa posición. Y muchas veces las empresas y, y, y la, los dueños de negocio, como nadie nos enseñó a desarrollar y a identificar la habilidades de liderazgo. Si nosotros somos muy buenos preguntándole a la gente, ¿sabes usar Excel? Nosotros somos muy buenos preguntándole a la gente, ¿sabes sacar un margen? ¿sabes sacar eh, un ROI? ¿sabes sacar un ROAS? sabes, O sea, somos muy buenos porque la academia y el mundo nos educó así. Nos educó así. La, la academia y el mundo nos educó bajo, la, bajo el concepto de que el que más sabe matemáticas de que el que más sabe de química, de que el que más sabe de física, es el mejor. Es el mejor estudiante. El, el, el que más sacra. Y como nosotros estamos criados así, cuando nosotros contratamos personas o eh, trabajamos con nuestro equipo, replicamos eso. Replicamos ese concepto. Entonces, ¿qué pasa? Eso nos lleva muchas veces... Aquí, como no sabemos identificar a un líder real, a un líder, lo que tú llamas un líder por convicción, ¿sí? como no lo sabemos identificar, muchas veces terminamos ubicando a personas en nuestra organización en cargos, en posiciones de liderazgo, sin que tengan habilidad de líderes. Y ahí se desarrolla, un, se siembra un gran problema dentro de las organizaciones. Entonces, claro, cuando una persona es jefe, por ejemplo, pues no necesariamente es un líder o una lideresa. Lideresa está bien dicho, ¿no? Eh, hace, un, hace un tiempo con, con un ministro y le, le, yo le preguntaba, ¿y lideresa está bien dicho? Y me dice, sí, sí está bien dicho, solo que no se usa esa, esa palabra, ¿no? Y yo, ah, ok, perfecto, entonces es lideresa. Entonces tú puedes tener un líder o una lideresa en, una, en un cargo, ¿sí? Pero. Pero, perdón, puedes tener una persona en posición de liderazgo, pero que no necesariamente sea un líder o una lideresa. Y eso es algo que yo quiero poner hoy sobre la mesa. Y es hacerle la invitación a las personas, a los dueños de negocio, hacerle la invitación a los emprendedores, a los gerentes comerciales, de que, en primer lugar, desarrollen sus habilidades de liderazgo. Y, en segundo lugar, que se aprendan a identificar cuando una persona es un líder por convicción, es un líder real, no una persona en posición de liderazgo, porque una persona, un jefe por ejemplo, que no sea líder genera desmueve de equipo, genera mal ambiente laboral, genera un montón de cosas y muchas veces sin, sin, sin buscarlo ahora yo te digo, yo te pregunto algo Francisco, y aquí me gustaría la típica no a mí siempre que hago una, una charla en ventas, hay muchos que me preguntan cuando toco el los, los, las claves para ser un vendedor élite o un vendedor exitoso, un gerente de ventas exitoso, me preguntan, es Fernando, ¿el vendedor nace o se hace? Bueno, yo te pregunto, Francisco, con tu experiencia, ¿el líder nace o se hace? Bueno, o sea, yo creo que es como como
1: todo, to, cualquier habilidad en la, en la vida, ¿no? Eh, va a haber gen, gente que lo lleva innato, o sea, tiene un don de gentes, tiene una buena escucha para las personas de alrededor, eh, sabe decir las palabras precisas en el momento preciso, eh, sabe coachar, sabe desarrollar uh, o identificar las habilidades de un equipo o de una persona para poder saber eh, qué, es la fal qué es la parte que tiene eh, como más... Eh, como su habilidad y también identifica las oportunidades ¿no? para saber en qué parte se puede trabajar. Y hay otras, y hay otras personas que eh, no nacen con estas habilidades de por sí, dependen del entorno donde hayan crecido, la escuela donde hayan ido, eh, el entorno en sí de, 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 donde, de donde se han desarrollado. Las empresas por las que hayan pasado también marcan mucho. Eh, claro. Pero yo creo que las personas pueden trabajar um, para poder ser mejores líderes eh, y poder liderar. O sea, es una habilidad que se puede aprender. Sin, sin embargo, como todo, ¿no? Eh, va a haber personas que tengan más aptitudes y más ganas de poder desarrollarlo. Todo funciona con la práctica. Y hay personas que definitivamente no están dentro de sus skills, de sus, de sus habilidades. Y realmente pueden ser muy buenos en otras funciones. Entonces, no, es, no todos deben ser, o, o es una exigencia que todos sean buenos líderes, porque pueden ser buenos, buenos profesionales. En otro ámbito, no liderando gente necesariamente, pero se me ocurre algo. Operando una maquinaria que nadie sabe operar. Por ejemplo, programadores, ser excelentes programadores para hacer un lenguaje, un, un nuevo programa, ¿no es cierto? Un lenguaje de software, eh, pero no necesariamente alguien que lidere un equipo de 100 personas, entonces, eh, entonces todos tienen esa habilidad y depende mucho de lo que a ti te guste, de lo, que, de lo que tú quieras proyectar a la gente, de lo que tú, cómo quieras tú manejar si es una cosa, es, si el liderazgo es algo que crees fundamental para, para tu desarrollo, entonces la persona va a estar interesada en eso y habrá personas que no les interese también.
0: Y es así, estoy completamente de acuerdo contigo. Y sí, lo que tú dices como habilidades innatas, bueno, yo lo digo como domin dominancia cerebrales. En neuroventa uno ve el tema de dominancias cerebrales. Entonces, claro. Y, y sí, definitivamente soy fiel eh, creyente de que uno puede desarrollar esas habilidades de liderazgo. sin sí. sin duda. Y, sabes no qué? Podemos... Acotando y aquí un poquito, es donde yo entro.
1: Acotando un poquito en el claro. tema, y yo, yo me he dado cuenta que los buenos líderes, antes de ser un buen líder, son buenas personas. Y a qué me refiero como eso, uh -huh. es que son personas que se han trabajado a sí mismo y se han, han hecho conciencia de sus falencias y saben las oportunidades que tienen para mejorar y están en constante eh, o en continua mejora, en tratar de mejorar continuamente a sí mismos, y cuando tú mejoras a ti mismo, puedes mejorar a alguien más. Un líder que no se hace, se, que no se lidera a sí mismo,
0: no puede liderar a alguien más. Exacto. Ese es el concepto de lo que tú dices, ser mejor que el yo anterior, es la base del Kaizen. ¿no? Este concepto que dice que uno siempre tiene que buscar la mejora constante día a día, ¿no? Que el, el Luis Fernando que soy hoy tiene que ser mejor que el Luis Fernando que se acostó a dormir ayer, por así decirlo. Estoy de acuerdo. Oye, Francisco, bueno. Cuéntame. Hay un punto aquí interesante y es. Dime.
1: Cuéntame, cuéntame. Tú, tú me hablaste sobre los tipos de liderazgo eh, de, sí. de, la, de las personas, una, un, 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 una clasificación donde podríamos, digamos, ver eh, aptitudes y, y, y también que les queremos compartir a, a la audiencia por dónde puede navegar un líder para ser un líder por convicción, ¿no?
0: Correcto, correcto. Y para entrar en estos tipos de liderazgo, a mí sí me gustaría de pronto hacer un, un, un tema y es, bueno, con lo que he visto, para mí, ¿qué es un líder? O sea, un líder de verdad, ¿no? No, no una persona. Porque, mira, yo te digo algo, Francisco, o sea, si a una persona en posición de liderazgo, que no tenga habilidades de liderazgo, pero conoce el mercado, un hombre sabe manejar un Excel, eh, es bueno dando órdenes, conoce la meta de la compañía, puede funcionar. O sea, no necesariamente para que un equipo funcione. Ah, no, es que si no hay un líder. No, 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 puede funcionar. Puede funcionar. No hay no muchas empresas funcionan. ¿no? Un jefe pueden Pues sí, puede haber un buen jefe que dice, oiga, ¿sabe que a mí eso de deliera? Mire, esta es la meta, este es el Excel, estas son las rutas, estos son los camiones, estos son los, los vendedores. Y a ver, caballeros, el proceso es este, la norma es esta y háganle, sí, y háganle. Vamos para adelante. Funciona, yo no digo que no, eso funciona. Pero aquí estamos hablando de líderes. Bueno, mira, tengo, tenemos en línea a... Eh, Gise, Gise Roa que nos saluda nos dice desde Caracas, Venezuela ¿un líder nace o se hace? muy bien, qué, qué buena bueno ya esto, Gise acabamos de responder eso en el, en el en... ahorita en nuestra intervención y Francisco muy amablemente nos decía que definitivamente un, un líder se hace, se hace con su experiencia con su entorno, con su estudio, con su mejora constante y claro, no se descarta que hayan personas que tienen habilidades innatas o dominancias cerebrales que les facilitan su liderazgo, es posible, pero personas que no han tenido la oportunidad de nacer con estas eh, habilidades o dominancias cerebrales, después pues se pueden, pueden alcanzar eh, niveles de liderazgo muy, muy productivos y muy positivos. Muy bien, entonces, entonces ah, bueno lo que te estaba contando, Francisco, Puede funcionar, ¿no? Un, un buen jefe. Ah, tengo un buen jefe. Chévere. Pero cuando nosotros hablamos de líder, o sea, el líder, el líder tiene tres condiciones fundamentales. O sea, y esto lo he visto en los buenos líderes. Yo tengo un, eh, yo lo podría decir, un mentor. Es dueño de un estudio jurídico eh, aquí en el Ecuador, de mucha trascendencia. Y para mí es un modelo de líder, por ejemplo. ¿Sí? Este ingeniero es modelo de líder para mí. Y en él, que lo pongo como ejemplo, pero he más personas estas tres cualidades. La primera, para mí un líder es una persona que es capaz de inspirar la transformación en las personas de su equipo para pasar de ser personas normales a personas extraordinarias o sea, cuando yo digo una persona extraordinaria, es una persona que está más arriba de la excelencia a nosotros hoy en día nos enseñan, no, es que hay que ser excelente, mira, eso es como el, como, no sé como el bachillerato, ya eso mi papá me cuenta, cuando él estaba pequeño, mi papá me cuenta que en, lo, en las casas Afuera de las casas ponían Luis Fernando Briseño, bachiller. Ese era el. Sí, estamos hablando de los años en el 57, en el 58. ¿verdad? Bachiller. Yo, miércoles, mi papá decía, ¡guau! Wow, es bachiller, ¿no? Después, profesional, ¿no? Abogado. Hoy en día, bueno, hoy en día el título profesional es la marca personal. Hoy en día la marca personal, hoy hoy por hoy, es lo que era el título en el siglo XX. Sí. Exactamente. Entonces, eh, claro, en ese sentido, el líder, el líder es la persona que lleva a los seres de ser normales a extraordinarios. La excelencia ya es bachiller, ya es un título. Eso sí es ser excelente. No, extraordinario. O sea, que se sale de todo paradigma y parámetro, y son personas que viven en. Eh, en desarrollo y en constante aprendizaje, mejora continua, esos son y que obviamente personas que tienen un mejor desarrollo en los diferentes eh, espectros o dimensiones de su vida, ¿no? El familiar, el de la salud, el económico, el eh, empresarial, en fin, o sea, se, se comienzan a, a convertir lo que se llama la plenitud. Entonces número uno, primera característica que para mí debe tener un, un líder es inspira a las personas para convertirse en seres extraordinarios. El segundo punto, el segundo punto de un líder, para mí, es que sea una persona capaz de construir relaciones a largo plazo. Y relaciones a largo plazo con los miembros del equipo, con sus jefes, con su vecino, con su familia. Relaciones a largo plazo. Que en un constante relacionamiento o networking que le permita engranar gente valiosa a su vida. ¿Sí? Hay Ahí quienes también. dicen que uno es el promedio de las cinco personas con las que más se junta. Y es verdad. Entonces, un líder está construyendo relaciones largas y duraderas con las demás personas. No solo con su equipo, con todo su entorno. Y tres... El tercer punto que yo siempre veo en los líderes es que están al servicio de los demás. Un líder siente gusto y pasión cuando a los demás les va bien. Le encanta. Un líder siente ese... ¡Oh! ¡Míralo! ¡Qué bendición! O como quiera que le diga, ¿no? Mira, qué, qué, ¡Qué lindo! mira lo que... ¡Wow! Entonces, ¿qué pasa? Siempre está al servicio de los demás tratando de que todo él y su entorno salgan adelante. Para mí, estas son tres condiciones claves. O sea, un líder que no tenga esto y, y pongo el ejemplo de este, de, este, de este cliente, es una persona que está al servicio de los demás, que está, o sea, está pendiente de sus empleados, ¿sí? es inspiración pura eh, a la hora de, de, de uno seguir su visión eh, hace relaciones largas mira, imagínate, hay, hay épocas del año donde yo ya no soy proveedor de él, por ejemplo y es increíble, me llama a saludarme y para mí eso es un honor que una persona tan importante me llame hola Luis Fernando, ¿cómo estás? no, vi que eh, hace dos semanas estuviste de cumpleaños ¿cómo está tu niña? ¿Cómo está? wow él me invitaba, a él, él es hincha de liga y tiene un palco en el estadio de liga y varias veces, o sea, de verdad, construcción de relaciones duraderas. Y se ve sinceridad, se ve sinceridad de su parte. O sea, no se ve un interés de que, ah, yo invito a esta persona al palco, al fútbol porque es que quiero conseguir. No. No, se ve sinceridad. Entonces, por eso yo lo pongo a él como, como siempre como ejemplo, ¿no? De, de lo que un líder, y cumple esas tres condiciones. Viendo a largo eh, convierte a las personas en seres extraordinarios y está al servicio de los demás. Así que, Pregúntense, todas las personas que nos están escuchando en este momento, pregúntense, o las que ya nos van a escuchar la grabación, ¿cuál de, esas de esos puntos tengo? Y ojo, lo que decía Francisco es importante. No tiene, o sea, también nos está, el sistema nos está vendiendo de que todo el mundo tiene que ser líderes, ¿no?
1: Sí, eso no, es algo no, no, como es, que... eso, no, 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 no todos tienen que ser, ¿no? o sea, no, sí, no, no todos, es... sí es como, no, tienes que, no 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 necesariamente puede ser eh, como yo decía puede ser líder de ti mismo en, y, 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 y el liderazgo empieza por uno mismo y puede ser muy bueno en otra en otra con otra skill otra habilidad entonces y, y Luis Fernando sí, es. me estaba justo ahorita que estabas diciendo este tema de, de que el líder es feliz cuando al equipo le va bien cuando las personas le va bien eh, y me acuerdo que alguna vez tenía un jefe que, que en cambio, o, o, hay, o hay jefes que no
0: que, que No, que la <risa> no gente vamos a decir le... nombres, pero pero lo... estoy intentando. No, mentira. Pero hay jefes que
1: es como que te frenan el crecimiento, porque tienen sí, temor. Sí, porque miedo. Me, me, está, me, está, me, está, me está cerruchando el piso, ¿no? Entonces, Uy, ¿cómo hago frágil. para que este...? para que este vendedor, para que este, esta persona, como para opacar, cuando Correcto. es totalmente al revés, el líder tiene Ajá. que formar a su reemplazo, o sea, tiene que, tiene que darle un skill, porque si no, tú no si tú no formas a tu reemplazo, no puedes subir en el mundo corporativo, no puedes seguir escalando, porque siempre vas a tener que estar ahí, entonces, ese, ese cambio, ese, ese, ese cambio de pensamiento es el que tiene que estar, y, y a los vendedores hoy día les pregunto, ¿tienen jefe o tienen un líder? A los jefes de venta, a, su, a, los, a los que lideran equipos, ¿son jefes o son líderes? Tomen en cuenta estas recomendaciones que, que hoy día estamos compartiendo porque no hay nada más bonito que tener un líder dentro del equipo que te desarrolle, que te apoye, que te dé herramientas, que te lidere, que te enseñe. Es más, les puedo decir que las personas, cuando tienen un líder, te siguen a donde tú vayas. Me pasó a mí. 10. Luego de estar 10 años en una, en una multinacional eh, y ahora estoy asesorando a, un, a otra marca de igual multinacional, los vendedores vienen conmigo, me siguen, los mejores. ¿Por qué? Porque saben que, el tipo de liderazgo. Eso. Entonces, las personas... Eh, y, 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 el, y el talento humano es el clave para el desarrollo de cualquier proyecto y qué más contar con los mejores dentro de tu equipo y que te sigan, que te reconozcan, entonces por eso es la importancia del liderazgo eh, de, dentro de cualquier área sobre todo y más aún en las ventas ¿no? en, en las ventas Uy, de los equipos sí. comerciales sí, 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 Luis Fer, eh, cuéntame ¿Los tipos de liderazgo que, que tenemos para compartir? Cuéntame sí. un poquito.
0: Mira, cuando uno estudia los tipos de liderazgo, mira, he, he, he visto libros que nombran hasta 20 tipos de liderazgo. Uh, o sea, es una sí. cosa... No, hay, ¿sí? Hay, sí. Hay, hay libros... Y, y hay de, de que, Carnegie, y hay de Kobe, y hay de, mejor dicho, de lo Madwell, que quieras. Madwell, Pero no. hay, hay seis tipos de liderazgo que... Son como los que más predominan. Y eso lo, lo, lo quiero compartir hoy. Mira, por ejemplo, el liderazgo es el líder democrático. ¿sí? El líder democrático. El liderazgo democrático. ¿De qué trata el liderazgo democrático? Son aquellos líderes que eh, para tomar una decisión les es importante conocer la opinión y la situación por la que está atravesando los miembros de su equipo. Por ejemplo, si yo estoy, y vamos a hablar, esto es ventas, ¿no? Aunque esto aplica para muchos eh, equipos y muchos eh, diferentes eh, negocios e industrias. Pero el tema de ventas, por ejemplo, si nosotros estamos pensando en, eh, no sé, me invento, hacer una cobertura adicional y abrir mercado en otro sector de la ciudad. Al momento de tomar una decisión de si vamos a ampliar cobertura o vamos a ampliar el equipo o los que ya están van a comenzar a visitar nuevas zonas, es un líder que antes de tomar la decisión y decidir a quién va a mandar para allá, le pregunta a su equipo. Le dice, oiga chicos, se sienten, típico comité, lunes, 9 u 8 de la mañana, se sientan y le dicen, mira chicos, dentro de la visión de la compañía está abrir esta zona. En primer lugar, ¿qué opinan ustedes de la zona? Y en segundo lugar, ¿cómo creen ustedes que sería la mejor forma de entrar en esta, en esta zona de la ciudad? Entonces, claro, ya hay un brainstorm. Oh, jefe, bueno, mire, esa zona es peligrosa. Ah, en serio. O oh, esa zona es muy buena. Uy, no, yo por ahí conocí una vez y se comienza el líder democrático, se comienza a nutrir tanto de la experiencia como de la opinión de cada uno de los miembros de su equipo. Entonces, claro... Eh, eh, también el líder es aquel que acepta y tiene memoria, acepta que no se la sabe todas y tiene visión de principiante. O sea, el líder es capaz de decir, estoy en aprendizaje continuo. No sé si te ha pasado, Francisco, pero a veces uno, uno dice, ay, pero es que ese tema, ay, ya me lo sé, pero uno va a la charla, la conferencia y dice, o sea, me llevé esto nuevo. Esto es esta cosita chiquita, pero me, siempre uno aprende algo. Entonces, claro, el líder comienza a preguntar y después dice, ok, perfecto, ¿cómo creen que deberíamos tal? Mira, jefe, ahí podría servir esto, lo otro, tin, tan. Yo, yo a mí me gustaría ir a esa zona. Listo, perfecto, hagamos un equipo. Va, ¿cuál sería? Ese es el líder democrático que busca explorar la actuación de su equipo, busca retroalimentación de su equipo y eso lo lleva a tomar las mejores decisiones. ¿Sí? ¿no? recordemos sí, este, que este es tipo líder
1: democrático este, este tema de líder de, 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 de democrático a, muchos, a muchas personas que están en posición de liderazgo, no, a veces no les gusta mucho eh, compartir con el equipo es un poco las decisiones porque dicen no, después se me va a abrir, me van a venir con unas cosas me van a exigir otra cosa, o sea como que sienten que el, que el poder se les va, no o sea que estoy entregando mi, mi poder a los demás. Pero es súper poderoso porque eh, si es bien utilizado este tipo de liderazgo, en cambio sacas unas cosas increíbles. 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 Porque, por ejemplo, si tú, por ejemplo, quieres hacer un evento o estás, o, o quieres hacer una estrategia comercial para lanzar el mercado, no hay nada más poderoso que preguntar al equipo y armar con ellos la estrategia. Uy, porque por, un, por dos razones. Ahora, a estas personas que no les gusta un poco perder este poder, porque hay, hay personas que se sienten, se sienten como, ah, estoy perdiendo el poder y, y estoy de, de, haciendo que otras personas estén haciendo como que el trabajo. tiene sentimiento. También es oportuno darle opciones al equipo. O sea, por ejemplo, porque, por ejemplo, un vendedor puede decir, yo quiero que regalen 200 productos por la compra de 100 dólares. O sea, es algo que no es viable, ¿no? entonces también se le puede poner opciones al vendedor O sea, decir, mira, tenemos ahí, esta opción, tenemos esta opción y tenemos esta opción y de esas opciones tal vez el equipo saque una cuarta ¿no? entonces eso es lo y, 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 y lo y lo poderoso de esto es que tú puedes si la actividad funciona el éxito es para el equipo para ti, para la empresa, para la compañía para, para todos. el grupo, para, para todos, todos
0: para pero todos. qué pasa si no funciona también. Y aquí hay un ¿Qué? punto importante, Francisco. ¿Qué pasa si... Y el... es que, el... o sea, no hay que olvidar que la decisión, la última decisión siempre la toma el líder. Exacto. Sí, la última decisión la toma el líder. El líder se nutre, pero es a la final quien toma la decisión. Exacto. No, no, y aquí es, es importante no confundirnos. No significa que el equipo tome la decisión por el líder con lo que dice. No, el equipo propone, da feedback y retroalimenta. Sí. Pero a la final, la decisión siempre está en el líder de lo que se vaya a hacer. Y eso es, y, y ya es una decisión muy potente. Ya es una decisión argumentada. Es una sí, decisión sí. poderosa. Y sabes que si no funciona, o sea, lo, lo
1: chévere de esto es que lanzas al mercado la estrategia y de repente no funciona, el equipo viene y te dice, ¿sabes qué? Nos, nos equivocamos. Nos, Hay nos. que... Hay que, hay que modificar así y ahí sí va a funcionar. Y, y entonces el, el equipo está comprometido. No hay nada uh -huh. más triste cuando tú lanzas una, una promoción, lanzas una estrategia, lanzas una cosa, y el equipo dice, desde día como, como esa estrategia hizo alguien más, eso no va a funcionar. No le ponen el Ajá. interés, no le ponen <risa> las ganas, pero cuando nace de ellos, hasta por compromiso de... Escucha, yo sugerí esto, tengo que hacer que
0: funcione. Entonces el compromiso claro. es mucho mayor. Es mucho mayor ¿no? Lo que es una, una estrategia co-creada. ¿no? Exactamente. Co bueno, cuéntame,
1: cuéntame del segundo tipo de liderazgo, de bueno, el segundo.
0: Tipo de liderazgo, tener el liderazgo autocrático. Este liderazgo es peligroso. O sea. En serio sí. que este liderazgo muchas veces no se recomienda en las organizaciones. Sin embargo, es importante tener presente que muchas veces, no, muchas veces no, generalmente los líderes viajan por diferentes tipos de liderazgo. No, no es que ah, yo soy un líder democrático y solo democrático. No, un líder viaja, viaja por los diferentes tipos de liderazgo. Hay unos que predominan más y otros tipos de liderazgo que le predominan menos. Si hablamos de menos predominante, este es el liderazgo que debería ser menos predominante. El del líder autocrático. ¿Qué es el líder autocrático? El el, el, el dictador. El que es así y punto. Pero ¿cuál es el tema? Que cuando el liderazgo, el líder autocrático, violenta la situación personal, Familiar y de desarrollo de los miembros de su equipo generan una desmotivación y una situación bastante bastante limitante a la hora del desempeño del equipo.
1: Claro, Pero Luis que, Fernando,
0: dime. Imagínate que
1: incluso hay líderes autocráticos que tienen súper marcado este tema, o sea, que yo he escuchado que incluso los ven, los, los, el equipo comercial, el equipo de vendas, tiene ganas hasta de matarle, o sea, tiene ganas de pegarle, sí. o sea, tienen una, una ira. ¿Y, ¿Y cuál es el síntoma más clave? La rotación. Cuando sí. ves que, un, que empieza a rotar y rotar y rotar, en un equipo, digamos, en consumo masivo, ¿no? El equipo empieza a rotar. Es que algo no está funcionando, no está funcionando el, 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 el liderazgo, no está funcionando... Eh, el entorno empresarial, la cultura empresarial, que, que hay, hay algo que está fallando porque la rotación es costosísima para la empresa. Preparación de nuevos vendedores, eh, de, de los productos, o sea, es costosísima. Entonces, la rotación debería ser algo que los dueños de negocio se, eh, nos ocupemos muchísimo para poder conservar al talento. O sea, no hay nada más costoso okay. que perder al talento. Entonces, eh, y por eso es importante chequear este tipo de liderazgo de, de, de autocrático para que no se vaya de las manos, porque yo he escuchado en algunas empresas que los vendedores de quieren matar al, al jefe.
0: ¿no? Entonces... Así es. no Y lo que tú dices es cierto. Bueno, hay muchos motivos para una alta rotación, ¿no? Eh, sí, que de pronto equipos desmotivados, de pronto el plan de compensación en ventas, pues no es el que las personas buscan o, o quieren. Eh, Metas desproporcionadas. O sea, hay muchos motivos, pero yo me atrevería a pensar que uno de los motivos más comunes y que prende la alarma es, y, y es esto que tú acabas de decir, una alta rotación en un equipo de ventas o en un equipo en general es en gran porcentaje porque hay un liderazgo autocrático. Poco empático. Poco empático. Ojo con eso. Perfecto. No, pero es que eh, imagínate que si yo no tomo la decisión, hacen con la empresa lo que quieran. Bueno, o sea, hay momentos en los que hay que tomar ciertas decisiones autocráticas. O sea, no digo que no, pero ojo, debe ser el que menos predomine. Por ejemplo, supongamos que estamos en la compañía y... Eh, esto me pasa, esto es pan de cada día para mí, lo que va a decir ahorita, Francisco. Una compañía que está implementando su sistema CRM para hacer un seguimiento y un embudo de ventas pro adecuado, ¿no? Para aumentar los resultados. Y los vendedores comienzan. Uy, jefe, pero es que eso, eso quita tiempo. No, es que yo estuve tan a full, estuve tan a full que yo no pude gestionar la herramienta hoy. No, eso de, ah, es que yo, yo, es que yo sí llamé, jefe. Yo sí llamé, no, 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 no jefe, Ay, yo llamé, solo que no entré a registrar la llamada. Ok, ese tipo de cosas, claro, ahí, y, y, y es algo que he visto mucho los dueños de negocios y los gerentes que dicen: a ver, a ver, a ver. Es política corporativa y debemos hacerlo. Se hace. Punto final del asunto. Ok, el líder autocrático ahí está tomando una decisión de que se hace sí o sí, porque va de una u otra forma alineada, muy alineada con el desempeño de la organización. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando coloco el ejemplo de un liderazgo autocrático eh, ne negativo, se podría decir? Por ejemplo, supongamos que eh, en mi equipo hay, no sé, vendedoras y las vendedoras, pues los fines de semana atienden a sus hijos, a su familia, pues es el momento de compartir en familia. Y yo les digo a mis vendedoras, bueno, a partir de ahora, los miércoles no se trabaja y se trabaja los sábados y los domingos. Gústenle a quien le guste y el que no haya está recursos humanos puede pasar por su liquidación. Entonces, cuando yo como líder autocrático, violento, otra dimensión, una dimensión diferente de mi colaborador, Ahí es cuando comienzo a tener un liderazgo tóxico, nocivo, que va en detrimento del desarrollo de la organización. Entonces, ojo, yo sé que aquí más de uno que nos está escuchando comienza a caerle el balde de agua fría, pero bueno, piénsenlo, ¿eh? qué tipo de líderes son. Entonces, pasamos al tercer tipo, ¿te parece, Francisco? Claro que sí. Cuéntanos, cuéntanos
1: cuál es el tercer tipo de liderazgo.
0: Mira, el tercer tipo de liderazgo es el liderazgo conocido como lissi Eso es dejar hacer. El el, licifer, el, el el liderazgo de dejar hacer, es un liderazgo bastante millennial, ¿sabes? Bastante millennial. Es un liderazgo que va en contra del micromanagement. Lo que tú acabaste de decir, ¿no? El, el típico... ¿Aló? ¿A qué horas comenzó la ruta? ¿A qué hora se arranca? ¿Qué hubo? ¿Y, ya, ¿Y ya se cepilló los dientes? Sí. Ah, listo. Perfecto. Claro. Bien. Y el controlador, hermano, que está en toda... Bueno, el Easy fast, o el dejar hacer es un tipo de liderazgo, el tercer tipo de liderazgo que traemos hoy, que es completamente antagónico a lo que acabamos de decir. O sea, es completamente diferente. Y es un liderazgo donde a principio de mes o en, en, en el periodo, se le dan los objetivos a las personas. Ese, se, se conoce que este es uno de los liderazgos en las áreas comerciales que predomina en Apple, por ejemplo, donde se dan las metas a las personas y háganle, nos vemos el viernes. O háganle, nos vemos en 15 días. Y de ahí nos, me cuentan cómo les fue. Pero ahí es cuando comienza el dejar hacer. En algunas organizaciones, ojo, Funciona muy bien cuando tenemos personas comprometidas con la organización. O sea, lo que típicamente se llama ponerse la camiseta, ¿no? Eso es que se pone la camiseta y que dicen, bueno, esta es mi meta de la semana o de la quincena, va pa' esa. Pero, si no tengo personas comprometidas, aquí me puedo llevar sorpresas al siguiente viernes o a los siguientes 15 días. Sí, para este tipo de liderazgo es necesario
1: tener un equipo maduro, uh -huh. sobre todo, o sea, un equipo que ya está que tiene su experiencia y su formación y sobre todo haber creado el compromiso con el objetivo con el con el lideraz con el líder con la compañía con las metas o sea si tú no tienes creado ese objetivo eh, eh, si no puedes que no ves no puedes ver tú que el, que el equipo está maduro que tiene experiencia que tiene que tiene ese compromiso este, este tipo de liderazgo puede ser riesgoso, te puedes llevar muchas sorpresas. También hay gente que no está preparada, hay personas que no están preparadas para este tipo de liderazgo y abusan también de, de, de este, de este de, ¿cómo, ¿cómo abusan? relajándose, por ejemplo, en vez de salir a visitar a los clientes, se quedan más tiempo en la casa, hacen cosas personales en lugar de trabajar. Entonces es un, es, es un tema riesgoso, por eso es que se necesita un equipo maduro para que pueda funcionar este tipo de liderazgo. ¿no? Uh -huh. Así Cuéntame, es. Así es. Luis Fer, el siguiente tipo de liderazgo. El siguiente
0: es muy interesante y se llama el famoso liderazgo transformacional. El tanto. liderazgo transformacional, el liderazgo transformacional, es este liderazgo que busca sacar de la zona de confort a las personas para que logren resultados superiores. Cuando nosotros hablamos de zona de confort, hay dos, dos temas que quiero aquí aclarar. Siempre cuando nosotros hablamos de zona de confort, antes de la zona de confort, hay algo que se llama la zona de control. Entonces, la zona de control es todo aquello que yo ya puedo controlar. Lo seguro, lo que lo está seguro. seguro. ¿sí? Y eso, lo que yo controlo, por ejemplo, ya, es que yo ya tengo mi lista de clientes, es que yo ya conozco mi ruta, es que yo ya sé a quién tengo que llamar para cumplir mi, mi meta del mes, es que yo ya, o sea, estoy así, chévere, ¿no? Eso me genera un confort. O sea, porque yo controlo todas las variables. Hombre, sé que voy a tener mis comisiones a fin de mes. Sé que voy a la compañía, voy a cumplir con la meta que me pusieron. Entonces, ¿qué pasa? Eso me genera a mí una, una, una zona de confort. Cuando nosotros... Ese círculo. Entonces, ¿qué pasa? Se genera incertidumbre. Se llama zona de incertidumbre. Y es como... Ahora me toca hacer esto. Uy, espérate, espérate, espérate. Y el cerebro comienza, ¿no? La, la, la loca de la casa en el cerebro usted no es capaz, es que usted no nació para eso cuidadito que... Y, y comienza uno a entrar la incertidumbre que produce por qué
1: yo? ¿y por qué a
0: mí? ¿y por qué, ¿Y por y por qué, qué, qué a mí? Hacer... ¿y por qué me toca ahora esto? ¿y por qué? tal cual la loca de la casa de la zona de la incertidumbre del cerebro, ¿Eh? todos la tenemos yo, además la mía es bien poderosa le dirían, pero usted es coach y ha preparado y, y sabe PNL y de coach hermano, te digo, tengo severenda loca dentro de la casa pero uno aprende todos. a dominarla ¿eh? uno aprende a dominarla entonces, claro, cuando estás en una zona de incertidumbre, eso te produce miedo. Y el miedo tiene tres salidas. O te paraliza, o huyes, o lo enfrentas. ¿Sí? Entonces, el líder transformacional es aquel líder que sabe cómo guiar a su equipo para que enfrenten el miedo y logren resultados extraordinarios. Lo que hablábamos de transformar personas normales en personas... Eh, Extraordinarias. personas extraordinarias, tiene que ver con esto, con el liderazgo trans, transformacional. Entonces, claro, en el liderazgo transformacional vemos eh, líderes que siempre están retando a su equipo.
1: Sí. Mira, aquí te quiero y compartir son, son una... Esos... Te quiero compartir una experiencia que yo tuve con un, 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 un líder. Eh, esta era una persona que que venía de jubilarse de eh, L'Oréal. Se jubiló de L'Oréal, era un egipcio francés, que venía a Ecuador y eh, a liderar el equipo comercial. ¿no? En ese momento yo era solamente, eh, era, era gerente de marca de una de las marcas de de y tenía un equipo de ventas pequeño. Y él cuando llegó me dijo, Francisco, yo decía, no, esta persona ya está retirada, no era tan, era una persona con mucha experiencia, más de 30 años en, en, en el tema cosmético, y él llegó y cuando habló conmigo me dijo, Francisco, yo vengo a Ecuador con una meta, que tú seas el próximo gerente comercial de esta división. Entonces, imagínate que el primer diálogo que tengo con el nuevo, con el nuevo jefe uh -huh. te dice esto, ¿no? Dice, verás, tengo, vengo a Ecuador para hacer, para hacer que tú seas el próximo gerente, o sea, para que tú seas mi reemplazo. Entonces, mira lo, lo, lo poderoso de, de, de este, de este tipo de liderazgo, ¿no? Porque dices, bueno, este tipo vino acá, desde Egipto, Francia, no sé dónde, para poder para poder transformarme a mí en un gerente comercial. Entonces, gracias a, 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 a las no, cosas y, de la vida... ¿Y cómo te sentiste tú con la responsabilidad
0: claro, que te pusieron no, en, el, en la espalda? Claro,
1: sí. No, imagínate, o sea, él y él... Te sacó él, de la zona de
0: confort. Y gracias a,
1: a él tuve dos años, o sea, estuve con él trabajando de la mano dos años con, en, en, en temas comerciales. Y pude aprender muchas, muchas, muchos skills, muchas cosas que su, él en su experiencia había hecho. Eh, y, y realmente es un liderazgo de transformación, ¿no? O sea, que te invita a transformar. No hay nada más por si te dicen, oye, wow, o sea este, esta persona me quiere desarrollar y está aquí para desarrollarme. O sea, yo le tengo mucho aprecio a, a esta persona y hasta ahora seguimos en contacto. y ahora es gerente comercial en Dubái, imagínate, en, en, en Medio Oriente. Y eh, wow, o sea, este, este tipo de liderazgo, y eh, realmente es un líder que marcó mucho en mí, ¿no? Este, este tema de transformar, ¿no? Lo que te puede aportar el transformar. Al final, cuando él se fue de Ecuador, me entregó el cargo y, 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 y ahí finalmente fui gerente comercial de la división cosmética que en ese momento trabajaba, ¿no? Entonces, muy poderoso. Muy poderoso el, el, el transformación.
0: Eso es un líder. Eso es un líder. Se puso a tu servicio, se comprometió con transformarte en un ser extraordinario y adicionalmente eh, generó una relación duradera y a largo plazo contigo, tanto así que hoy en día siguen en contacto. Date cuenta. O sea, esos tres puntos son claves, son claves, son claves. Muy bien, tenemos el siguiente tipo de liderazgo que es el liderazgo transaccional. Este liderazgo es muy común. ¿De qué, ¿De qué va este liderazgo transaccional? Son aquellos líderes que dicen: Ok, si tú logras esto, yo te doy lo otro. O sea, si logras A, te doy B. Así, literal. La, o, la, o, la, o la recompensa, o, la recompensa, o, la zanahoria. Como le si tú bien. no logras A, te quito B. Esas, esas, o sea, el líder transaccional juega en las dos vías. O sea, es un liderazgo de premio o castigo. O sea, ahí es donde este tipo de liderazgo, pero aquí hay un tema que está demostrado y es en equipos comerciales donde el miembro del equipo, el vendedor, tiene ambición y mentalidad de abundancia. Ojo, un vendedor con visión y ambición y mentalidad de abundancia. El premio funciona. Eso está demostrado. El premio funciona. Si yo le digo, oye, llegas a, si llegas a los 25 mil dólares, de los 25 mil, uno ya tu comisión es del 5%. Es un vendedor con, repito, ambición y abundancia, mentalidad de abundancia, se motiva con el premio. Pero en cambio, si tengo en mi equipo de ventas un vendedor sin ambición y con mentalidad de escasez, ¿No? ¿Cuál es la mentalidad de escasez en un vendedor? Aquel que dice, no, 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 este, este cliente que me va a comprar el 28, mejor me espero a facturarle el 2. ¿Para qué? Para que entre en la meta del próximo mes. Es, ese, es un, ese es un vendedor con mentalidad de escasez, ¿no? Con este tipo de vendedores funciona el castigo, el tema coercitivo. No estoy diciendo que sea lo mejor para hacer, ¿no? Yo igual me considero que... soy Promulgo, eh, promulgo muchísimo el tema de, de, del liderazgo pues, transformacional y todo el tema positivo, pero claro hay estudios contra los que uno no se puede ir, que demuestran que el tema coercitivo funciona cuando el vendedor no cumple con sus metas, y hay gente que se motiva así hay gente que se motiva cuando le dicen te descontamos de nómina, y ahí se motivan y ahí logren el resultado sí entonces bueno, el líder tiene que aprender un, un líder transaccional tiene que aprender a jugar con estos dos puntos, ¿no? Totalmente.
1: ¿Cómo te das cuenta de esto en equipos comerciales? es Pones premio y luego el, el que gana es siempre el mismo. ¿no? Entonces dices, a ver, espérate, a ver, ¿cómo puede ganar siempre el mismo? O sea, no las condiciones son iguales para todos, todos empiezan del mismo lugar. Y, y después ganan los mismos, o sea, los mismos ya. O sea, Dices, oye, ¿por, ¿por qué, este, por qué este, estas personas de acá no ganan? O sea, no, no les interesa el premio, ¿qué pasa? Cambias a, eh, le vamos a decir, el castigo, ¿no? O, o no el castigo, sino como que le pones ahí, como, bueno, si es que ustedes no hacen esto acá, por ejemplo, la comisión en vez de ser 10, ahora va a ser 8 o va a ser 5. No, pues, no, Francisco, Uy, no. Pues, pero jefe, me porque me voy a quitar eso? mis comisiones. Sí, no, pero ¿por qué va a ser así? No, no. Me, me, ahí eh, reacciona, no. Ahí se ponen las pilas que, ah, no, no, bueno, bueno. Entonces, ahí sí, ponen a correr papá, papá, No, no es como tú dices, no es, no es algo mal, no es, no está mal. Hay que bien manejado puede funcionar eh, también este tema, ¿no?
0: Bueno, cuéntanos, Luisper, el, el y el último ya para ir cerrando. El último es el liderazgo estilo entrenador, también conocido como liderazgo estilo coach, líder coach, lo llaman hoy en día. Y este es el tipo de liderazgo tiene que ver mucho con lo que hace un coach con su equipo, ¿no? Bueno, coaching como tal, viéndolo desde el punto de vista de entrenamiento, ¿qué es? Pongamos un ejemplo, el tema del fútbol. Bueno, pues obviamente si yo soy entrenador de fútbol y tengo unos que se desempeñan por correr más, la, correr más ser más rápidos, bueno, muy posiblemente yo los mando a las bandas. ¿no? Si tengo una persona que es muy habilidosa con el balón, pero de pronto no corre muy mucho, pues bueno, yo sé que él podría ser una persona excelente para definir en el arco eh, del, del, del eh, equipo contrario. Entonces, ¿qué pasa? Yo como coach, como líder coach, lo que trato es de identificar, o sea, de conocer... Aquí se trata de conocer a fondo a los miembros de mi equipo, saber qué, cuál de ellos tiene buena oratoria, cuál de ellos es un capo prospectando y trayendo clientes al showroom, cuál de ellos es excelente generando relaciones fuertes de confianza con los clientes, cuál de ellos de pronto tiene unas habilidades de cierre. Oye, el tipo no te trae telefónicamente a nadie al showroom, pero el que llega... El hombre lo cierra porque lo cierra. O ella o la, o, o la mujer lo cierra porque lo cierra. ¿Sí? Eh, ok, tiene habilidades de cierre. Entonces, ¿qué pasa? Yo como un eh, líder de un equipo comercial eh, estilo coach, voy identificando qué habilidades tiene cada uno de los miembros de mi equipo. Y claro, no significa que yo lo vaya a poner a hacer 100% eso. No, hombre. Pues si tú eres el arquero, pero si hay que subir, a cabecear para meter el gol en un tiro de esquina en el último minuto, hay que hacerlo. ¿sí? Entonces, claro, no significa que yo solo ponga a ser esa persona al 100% del tiempo, eso, en lo que es bueno, pero sí trato de que en, en la gran mayoría de su tiempo haga eso, haga eso para lo que es bueno. Sin descuidar obviamente las demás funciones, eso, eso es claro, claro, pero claro, si tú tienes cierta habilidad, yo trato de que esa habilidad que tiene, ponerla al servicio del equipo para sacar el mejor potencia, provecho, ¿no? potencializar, potencializar las habilidades de cada uno de los miembros del equipo en pro del resultado colectivo, eso es un líder coach. Y claro, ya para este tipo, pues hay que tener algo de preparación. Ya este es uno de los liderazgos con los cuales generalmente aquellos que lo aplican tienen, deben tener una preparación porque tienen que aprender a, a trabajar con la gente, a conocer a los miembros de su equipo. Bueno, ya, ya. Pero este liderazgo es muy potente, es muy, muy poderoso. ¿El liderazgo estilo entrenador o líder coach?
1: Sobre todo en el, ¿sabes? Este tipo de liderazgo es importantísimo cuando armas el equipo, o sea uh -huh. por, y, y empieza con reconocerte a ti que estás armando el equipo como líder para saber cuáles son tus, tus oportunidades y cuáles son tus la, las habilidades más eh, marcadas en ti, si eres un líder que eh, eres el líder que dice, tienes la tendencia a decir bueno, sí, ok apruebas casi todo o sea o eh, sea Necesitas rodearte de gente que en cambio esté en el otro bando, no como el el, el el supervisor que esté un poquito diga esté más presente el no y por lo contrario si eres un tipo de líder que es como todo no todo no todo no todo no, todo no necesitas alguien que te complemente un poco para que eh, un poco aplaque estas cosas ah, y te, haga de, eh, eh, te haga ver el punto de te haga ver otro punto de vista, no. Eh, igual con el equipo, tienes una persona que es muy, muy trabajadora muy, muy de, 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 de número, números impactados de puntos impactados muy, de cobertura, entonces a ellos le puedes mandar una zona de cobertura donde necesitas hacer muchas visitas, pero si tienes un perfil un poco más se podría decir de una venta consultiva un poquito más senior en cambio a esta persona le puedes poner en cuentas principales, en cuentas claves a tener tus pues, mejores clientes entonces eso como, como el liderazgo entrenador. Luis Ferri, para cerrar, entonces, podemos concluir que un líder es la persona que tiene todas estas competencias, todos estos tipos Correcto. de liderazgo, o el líder ideal, digamos, el líder ideal es el que tenga un todas estas competencias Correcto. y que sepa aplicarlas en el momento justo ¿Qué necesiten si en un momento necesitan ser democrático si un día necesitan ser autocrático tomar decisiones impopulares eh, delegar dejar hacer otra o, en otro momento pueden estar transformar eh, coachar desarrollar y otro momento necesitamos ser transaccional no con recompensa premio castigo eh, entonces la el líder ideal es el que puede navegar a través de estos todos estos tipos de liderazgo y aplicarlos en el momento
0: justo. Así es, Francisco. Así es. Y bueno, se nos acabó el tiempo. Hemos hablado hoy de algo súper interesante. ¿Con cuál tipo de liderazgo te identificas? Esa es la pregunta. Así que bueno, nos vemos la próxima semana, Francisco. Un gusto. Nos vemos sí, bueno. la próxima semana en una nueva transmisión de Ventas Academy. Nos pueden encontrar en Instagram a Francisco como Francisco Herrera Oficial y a mí como Luis Fernando Ventas. Y también a través de ventasacademy.com. Bueno, Francisco, Gracias, un excelente fin de semana. Nos Qué gusto, cuídate mucho.
1: Capítulo. Un abrazo. Chao, chao.